0: Ja, goedemorgen allemaal. Middag, ik weet niet hoe ver we zijn. Nee, morgen nog toch? Het is vandaag eigenlijk ook een soort koningsdag, hè? Een andere koning. De echte koning. Um, nou, eigenlijk heeft Gelinde al een heleboel van mijn preek uitgebeeld. We hebben al een heleboel van mijn preek uitgezongen. Dus we kunnen ook gaan. <lacht> Maar ik heb er hard aan gewerkt, dus ik vind het ook fijn als jullie blijven luisteren. <lacht> uh, zoals Gerlinde al zei, mijn verhaal bouwt voort op het verhaal van Bram van vorige week. Hij sprak over paradigma shifts in het volgen van Jezus. En een paradigma shift, dat is een verschuiving, een ontwikkeling die leidt tot een dramatisch ander beeld van de werkelijkheid. Zo wordt het omschreven. Het is een fundamentele verandering waardoor je de dingen anders gaat zien. Nou, Jezus die kwam naar ons als mensen toe om zijn vader te openbaren. Om te laten zien wie God was. En dat was fundamenteel anders dan dat ze tot nu toe hadden gedacht. Hij liet een God zien die niet oordeelde. Die niet keek of je alles wel precies volgens de regeltjes doet. Die bijhoudt plusjes en minnetjes. Geen God op afstand, maar hij liet een God zien als een liefdevolle en genadevolle vader. Fundamenteel anders dan hoe men in die tijd over God dacht. Fundamenteel anders denken is gemakkelijker gezegd dan gedaan. En daarbij komt dat als het over God gaat, dat het ook ergens ons verstand wel te boven gaat. En om daar meer zicht op te krijgen, liet hij het volgende schema zien. Kunnen we die in beeld krijgen? Ja, daar is hij. Dus even een herhaling. Ik ga er nu kort doorheen. Als je hier meer over wil begrijpen of verdere uitleg over wilt, dan raad ik je aan om de preek van Bram van vorige week nog even na te luisteren. Maar wij leven in een fysieke, natuurlijke wereld. Dat is de wereld die we waarnemen met onze zintuigen. Alles wat we zien, ruiken, horen, voelen, is de fysieke werkelijkheid. Er is een bovennatuurlijke werkelijkheid. Dat is de onzichtbare wereld. Dat is de wereld die we waarnemen met de ogen en oren van ons hart, met ons voorstellingsvermogen, met onze intuïtie. Het is ook de wereld van de engelen en ook de wereld van de demonen. En dit is ergens waar het Griekse denken ophoudt, maar het gaat verder dan dat. De Bijbel geeft ons zicht op een andere dimensie, op nog een dimensie. Ook wel de derde hemel, de woonplaats van God zelf. En dat is de hemelse werkelijkheid, de goddelijke werkelijkheid, een geestelijke werkelijkheid. Dat is de woonplaats van God. En het bijbelse uitgangspunt is dat de natuurlijke en de bovennatuurlijke wereld geschapen is. En de geestelijke, goddelijke, hemelse werkelijkheid is ongeschapen. Om er nog iets aan toe te voegen. De fysieke werkelijkheid en de bovennatuurlijke werkelijkheid. Daar is een vermenging gekomen tussen goed en kwaad. Sinds de zondeval. In de allerhoogste werkelijkheid. Waar God woont. God is alleen goed. God is licht. En in hem is geen spoor van duisternis. Geen spoor van duisternis. Nou, En om het plaatje dan nog helemaal compleet te maken. Met ons lichaam. Bewegen we ons in een natuurlijke wereld. Met onze ziel. In de bovennatuurlijke wereld. En met onze geest zijn we verbonden met de goddelijke wereld, met de hemelse werkelijkheid, met de geestelijke werkelijkheid. Nou, Wat dit plaatje verduidelijkt, is dat God boven onze werkelijkheid staat. Boven onze tijd, boven onze ideeën over hem. Hij is. En hij is altijd geweest en hij zal altijd blijven. En hij is gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Hij is wie hij is. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. Volledig goed, volledig liefde, volledig heilig, volledig licht. Nou, dat gaat ons verstand te boven. Maar vanaf het begin was het Gods bedoeling, Gods plan, dat het geschapene in relatie zou leven met het ongeschapene. Dat wij als mensen in relatie zouden leven met hem. Zijn schepping in relatie met hem, met de mens als beelddrager van wie hij is. Maar doordat de mens ervoor koos, de mens ervoor koos om zelf te willen bepalen wat goed is en wat kwaad is, kwam er een scheiding. Nou, en hoe groot is dan het wonder te bedenken dat Jezus, en hij mag naar de volgende slide, vanuit die hemelse goddelijke werkelijkheid doorbrak in onze fysieke werkelijkheid. En in de bovennatuurlijke werkelijkheid. Hij brak door alles heen en kwam naar ons toe. Hoe ongelooflijk. En wat een hoop zit daarin. Want het verlangen van de vader is nog steeds, het was en het is nog steeds om het geschapene te verbinden aan het ongeschapene. Om voor het geschapene om te leven in relatie met het ongeschapene, met de ongeschapene. En hij is continu bezig om zijn oorspronkelijke plan te herstellen. En de schepping en de mens te herstellen naar het beeld wat hij voor ogen had. In Efeze 2, daar wil ik een stukje uit voorlezen. Um, en laat het maar een stukje doordringen wat daar staat. Probeer maar je hart te openen voor, voor wat hier geschreven staat. Efeze 2. Vrede kwam mij verkondigen. Aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader... Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie u ook samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont, door zijn geest. Wauw. We zijn huisgenoten van God. We mogen thuis zijn bij hem. En inderdaad zoals gelinden zijn, niet als een verre oom of een achternicht, maar als zijn kinderen. Zijn huisgezin. En we zijn een bouwwerk, gewijd. Aan God zelf. En samen worden we opgebouwd tot een plek waar God kan wonen. God woont in ons. Jezus woont in ons. Dit is de hoop die het natuurlijke en het bovennatuurlijke overstijgt. Vanuit de geestelijke werkelijkheid is Jezus naar de fysieke werkelijkheid gekomen. Naar ons toegekomen. En roept hij ons terug het leven in. Het oorspronkelijke leven. Het leven met God. Terug in de relatie met de vader. Als zonen en dochters. Om ons te herstellen naar het beeld van de vader. We lijken op hem. Jij lijkt op je vader. Meer nog dan op je aardse vader. lijkt jij op je hemelse vader. En als je dat bedenkt met al die mensen die hier zitten, met al die mensen die over de wereld rondlopen, dan zouden we rond moeten lopen met een idee van, wat laat jij van God zien? Ah, oh, zo had ik God nog nooit gezien. Ieder laat een ander aspect van God de Vader zien. Laten we als een ontdekkingstocht op die manier naar elkaar kijken. Wat van de Vader zie ik aan jou? Maar goed, wat betekent het om huisgenoten van God te zijn? Om zijn kinderen te zijn? Dat we op hem lijken en naar zijn beeld zijn gemaakt. We hebben als mens een plek in het herstelplan voor zijn schepping. En wanneer wij leven in de herstelde verbinding met God de Vader, dan worden wij degene die zijn goedheid en genade de wereld in mogen brengen. In onze gezinnen, in onze buurt, in onze... Uh, op ons werk, op alle plekken waar we bewegen. En wanneer we leven in verbinding met hem, dan leven we onze roeping uit. In vrede leven met hem, met elkaar en met de schepping. En dat is ergens ook een persoonlijk proces. Want wij mogen leren om te gaan denken zoals hij denkt. Om te gaan kijken zoals hij kijkt. Om te zien wat hij ziet. Wij mogen met hem vanuit die hemelse werkelijkheid kijken naar de fysieke werkelijkheid en de bovennatuurlijke werkelijkheid. En van daaruit mogen wij die goedheid en genade brengen naar de mensen om ons heen. Net zoals Jezus deed. Net zoals zijn discipelen deden en de mensen na hem. Het koninkrijk brengen. Herstel brengen. En hoe leren we dan wie God is? Hoe hij naar de dingen kijkt, hoe hij denkt, hoe hij, wat hij ziet. Of zoals we in de vingert wil zeggen, om te kijken met ogen van genade. Want zo kijkt de Vader naar ons. Ik denk dat die tekst uit Efeze ons twee dingen laat zien. Um, ik lees even nog een stukje voor. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. Dus het eerste is dat de huisgenoten van God staan op het fundament van de apostelen en de profeten. En het tweede is dat Jezus zelf de hoeksteen is. Dat wij, eerst het eerste punt, dat wij als huisgenoten van God staan op het fundament van de apostelen en de profeten. Op het fundament wat zij hebben gelegd. Dat betekent dat we mogen leren van wat zij geleerd hebben. Mogen leren van wat zij ontvangen hebben. Mogen leren van hun boodschap. Hun boodschap is het fundament waar we op mogen staan. En de profeten die wezen al naar Jezus. En de apostelen getuigen van Jezus. Hun boodschap, hun getuigenissen, hun verwijzingen die staan opgeschreven in de Bijbel. God openbaart zich in zijn woord. Gods werkelijkheid staat boven onze werkelijkheid. Willen wij zicht krijgen, meer zicht krijgen op Gods werkelijkheid... En willen we daar gericht op blijven? Willen we daar vanuit leven? Lees zijn woord. Ken zijn woord. En leef vanuit zijn woord. In Deuteronomium staat... Hou mijn woorden dus in gedachten. Maak ze uw eigen. Draag ze als een teken om uw arm. Als een band om uw voorhoofd. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis, onderweg, als u naar bed gaat, als u opstaat... schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Opnieuw, wauw. En of we dat nou letterlijk doen of niet... de essentie van deze tekst is dat, het, dat Gods woord en zijn richtlijnen... dat we die op waarde moeten schatten. En de juiste plek mogen geven in ons leven... Ik heb zelf veel bijbelteksten geleerd als kind door de liedjes die we zongen. Dat de bijbelteksten op muziek waren gezet en dat we die zongen, zondag na zondag. In de, op de zondagschool zat ik nog. En dan was het het leukst dat ze ook in het Engels of in het Frans zijn. Maar dat zijn de bijbelteksten die ik zo op kan roepen. Ze staan in mijn gedachtegegriften. In hooglied, hooglied 8 vers 6 staat, draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. En ik kwam laatst een stukje tegen wat ik las over een Joodse leerling die in gesprek was met zijn rabbijn. En die Joodse leerling die vraagt aan de rabbijn, waarom leren de boeken ons om deze woorden op ons hart te plaatsen? Het zou toch veel sneller en veel makkelijker zijn... Als, we, als er zou worden gezegd dat we de heilige woorden in ons hart moeten plaatsen. Waarop de rabbijn antwoordde... Luister, mijn jongen. We leggen de woorden op ons hart... omdat, zoals we nu zijn, ons hart gesloten is... en de heilige woorden niet in ons hart kunnen plaatsen. We plaatsen de woorden op ons hart. En op een dag breekt ons hart open en vallen de woorden naar binnen. Prachtig, hè? Soms lees je dingen in de Bijbel die je niet snapt, die je niet begrijpt, die je niet kan plaatsen. Soms staan er dingen in die moeilijk zijn om op te volgen, of om naar te luisteren. En we willen wel lijken op Jezus, maar het valt niet altijd mee. En die geestelijke werkelijkheid van waaruit God kijkt en regeert, is zo anders dan onze werkelijkheid. Dat ons hart tijd nodig heeft om het te bevatten, om het te kunnen laten landen, om het te kunnen ontvangen en eruit te kunnen leven. Door de waarheid van God, door zijn woord te lezen, het in gedachten te houden, erover te spreken, bij ons te dragen, zal ons hart zich langzamerhand meer en meer openen voor Gods werkelijkheid en wordt het meer en meer een deel van wie wij zijn. Dus lees je Bijbel. Hou zijn woorden in gedachten. Draag ze met je mee. Maak er een lied van. Sommigen onder ons die kunnen dat. En leef eruit. Het tweede punt. Jezus is de hoeksteen van de huisgenoten van God. Van het huisgezin van God. Daar heb ik niet al te lang geleden al eens over gesproken. Dus wil je daar meer over weten? Wil je daarin verdiepen? Luister, die preek nog eens terug. Maar wat het wil zeggen is dat de belangrijkste steen... de steen die het gebouw op zijn plek houdt, dat is Jezus. Willen we de Vader leren kennen, proberen te begrijpen... en leven vanuit zijn werkelijkheid, dan mogen we naar Jezus kijken. In Johannes 14 zegt Jezus... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij... Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn vader kennen. En vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien. En Filippus die snapt het nog niet helemaal, wat ik me heel goed voor kan stellen. En die zegt, maar laat ons dan de vader zien. Meer vragen we niet. En dan zegt Jezus, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Met dat schemaatje in je achterhoofd, als je er nog even bij mag... Helpt het je misschien om het meer te begrijpen? Jezus is vanuit die geestelijke, goddelijke, hemelse werkelijkheid doorgebroken naar onze werkelijkheid. Hij heeft zijn woonplaats verlaten en hij bracht het koninkrijk met zich mee. Hij is God en hij was mens. En op aarde regeerde hij vanuit die goddelijke werkelijkheid. Vanuit zijn koninkrijk. Van die overstijgende werkelijkheid. Hij kwam naar ons toe. Dat maakt hem de weg naar de hemelse werkelijkheid. Hij kwam vanuit het goede, vanuit de waarheid, vanuit leven. Dat maakt hem de weg, de waarheid en het leven. Zie je Jezus dan zie je God. Hoe gaaf is dat? Een open verbinding tussen de goddelijke werkelijkheid en onze werkelijkheid. En als huisgenoten van God mogen wij in deze fysieke wereld... meewerken aan het grote herstelplan van Gods schepping. Maar zo eenvoudig is het niet altijd. Wat we hier zien en wat we hier meemaken kleurt hoe we denken, hoe we kijken, ook naar God. En de realiteit van deze werkelijkheid, van het hier en nu, dat staat ons zo duidelijk voor ogen. Het trekt aan ons. Het is veel meer concreet voor ons. Crisis na crisis komt op ons af. Oorlog, klimaat, de energiecrisis, een mentale crisis, eenzaamheid. De dingen die we persoonlijk meemaken en tegenkomen. Verbroken relaties, ontslag, ziekte, verlies van dierbaren, vervlogen dromen, verlangens die niet vervuld worden. En dat maakt dat het moeilijk kan zijn om je oog gericht te houden op die goddelijke werkelijkheid. We raken het zicht kwijt. En op een gegeven moment, als Jezus met zijn leerlingen onderweg is en hij ze opdraagt om de dingen van het koninkrijk te doen dan lukt het ze niet. Het lukt ze niet om de demonen uit te drijven. En dan zegt Jezus, wat hebben jullie toch een klein geloof? En nou las ik dat stuk laatst in de messagevertaling. En daar is het vertaald met... You are not yet taking God seriously. En ik vond dat zo'n prachtige vertaling. Als je kijkt naar de grootheid van God en beseft hoe zijn werkelijkheid boven onze werkelijkheid staat... dan is de kans groot dat we bij lange na God niet serieus genoeg nemen. Hij is zoveel groter dan wij kunnen bevatten. Zoveel groter dan ons denken kan bevatten. Dan we ons kunnen voorstellen. Het gaat ons verstand te boven. En het is natuurlijk ook een vraag van mensen die God nog niet kennen... Als God goed is, als hij hier is, hoe kan het dan dat? En daar zijn ook niet altijd eenvoudige antwoorden op. En dat is waarom Jezus ons aan elkaar geeft. En dat is waar we elkaar echt nodig hebben. Hier, in Gods gebeente, in het lichaam van Christus, waar we als volgelingen van Jezus samenkomen, dat is een plek Waar je mocht zoeken naar de grootheid van God. Waar je je vragen mag stellen. Waar we samen naar Jezus toe kunnen gaan als je het alleen even niet meer kan. Om te ontvangen wat hij jou wil geven vanuit zijn werkelijkheid. Hier kunnen we samen naar God luisteren. Overtuigingen in ons denken ontmantelen. En in lijn brengen met Gods waarheid. Zoals de tekst die Gerlinde aan het begin van de dienst deelde. Samen kunnen we zicht krijgen op wie God is, op zijn grootheid, op zijn werkelijkheid. En Jezus is bij ons en in ons. Mogen we elkaar steeds weer op Jezus en zijn werkelijkheid wijzen. Want ik geloof dat God ons roept om onze plek in te nemen in deze wereld. In zijn herstelplan voor deze wereld. Persoonlijk. En als gemeente. Petrus die zegt uh, in 1 Petrus 2 vers 9. En dat spreekt hij tegen de volgelingen van Jezus. Dat zijn woorden die ook voor jou gelden. Maar jij, u, bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem. Die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Wij zijn geroepen om de grote daden van God te verkondigen. Wij die leven in die goddelijke werkelijkheid, in het licht. Een koninkrijk van priesters, dat gaat over regeren, koningen regeren. Regeren vanuit die geestelijke werkelijkheid, vanuit die goddelijke werkelijkheid, samen met Jezus die door zijn geest in ons woont. Een priesterschap, dat gaat over het dienen van mensen, om de brug te zijn tussen de mens en God. Wat is jouw plek daarin? Heb jij zicht op waar jij mag regeren? Waar jij als priester mag functioneren? En hoe doe je dat dan? Laten we daar zo samen mee naar God toe gaan. Jezus zelf is de verbinding tussen de goddelijke werkelijkheid en onze werkelijkheid. Hij brak door in onze wereld om de dingen van die goddelijke werkelijkheid, om het koninkrijk hier te brengen. En wij mogen staan op het fundament van de apostelen en de profeten en kijken naar Jezus om zicht te krijgen, zich te houden en te leven op Gods werkelijkheid. En om van daaruit te leven als huisgenoten van God. Zullen we gaan staan? Dan gaan we samen bidden. Vader God, ik dank u voor wie u bent. U bent zoveel groter... dan wij kunnen beseffen, bedenken, kunnen vatten. En daar dank ik u voor. Ik dank u dat u altijd groter bent. Altijd genadevoller, altijd liefdevoller. Altijd heiliger dan wij kunnen bedenken. En Heer Jezus, ik dank u dat u die werkelijkheid heeft verlaten om naar ons toe te komen. Om het oorspronkelijke plan van de Vader te herstellen. Om uw Koninkrijk te vestigen hier op aarde. En Heilige Geest, ik dank u dat u in ons woont. En ik bid u, Heilige Geest, kom. Waar onze geest verbonden is met deze goddelijke werkelijkheid, met zelf, Vader. Bid ik u, kom. Open onze geest. Voor wie u bent. En voor uw Koninkrijk. En in Jezus' naam spreek ik leven uit over je geest. En ik bid Heer dat u ook op dit moment ons bevestigt. Ieder van ons persoonlijk, zoals u dat alleen maar kan. Als uw zoon. Als uw dochter. Als uw kind. Kom met uw liefde, met uw genade. En ik bid dat u ons laat zien waar u ons roept. Waarom u ons neerzet gezet hebt. En leer ons om te leven als huisgenoten van u. Leer ons om te leven als koningen, als priesters. Te regeren en te dienen vanuit wie u bent. In Jezus' naam. Amen.